0: 7 motifs de refus de délégation d'assurance-emprunteur qui sont régulièrement invoqués par les banques et qui pourtant sont totalement bullshit, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les premiers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous le disais en introduction, on va parler de l'assurance-emprunteur et plus spécifiquement on va parler de la délégation d'assurance-emprunteur c'est-à-dire le fait de prendre une autre assurance pour couvrir votre prêt immobilier que celle qui est proposée d'office par votre banque au moment de la souscription. Avant que je vous explique quels sont ces 7 motifs les plus fréquemment invoqués pour vous refuser la délégation, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de liker cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, n'oubliez pas qu'on vous offre avec Luc une formation c'est ici vous n'avez qu'à cliquer et vous suivez les instructions alors ceci étant dit quels sont les sept motifs qui sont invoqués la plupart du temps par les banques pour vous refuser une délégation d'assurance je vous rappelle en petit préambule j'ai fait une vidéo à ce sujet qui se trouve ici que vous pourrez aller voir si vous voulez en savoir bien plus sur la délégation d'assurance mais juste pour rappel, vous avez la possibilité depuis 2010, donc depuis la loi Lagarde, et eh bien de souscrire à une autre assurance emprunteur que celle qui est proposée par votre banque. Il y a eu différentes évolutions de la loi. Je ne vais pas en reparler ici puisque j'en parle en détail dans la vidéo dont je viens de vous parler. Mais néanmoins, sachez que à travers ces différentes évolutions, jusqu'à la dernière en date, à savoir en juin 2022 avec la loi Lemoine, eh bien vous avez désormais la possibilité de changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment tout au long de la durée de vie de votre prêt immobilier. Ceci étant dit, il y a malheureusement encore trop de clients qui nous contactent parce qu'ils se voient refuser cette délégation d'assurance et les banques invoquent toujours des motifs qui reviennent régulièrement. Donc, j'ai listé pour vous, je les ai sous les yeux, les sept motifs qui nous sont le plus fréquemment remontés. C'est parti Premier motif, le changement d'assurance n'est possible que la première année. Alors ça, les banques l'adorent. Alors, c'était vrai au moment de la loi Hamon, donc fin 2014. Effectivement, la loi Amont, parmi les différentes évolutions de cette loi, elle donnait la possibilité, après la loi Lagarde en 2010, et eh bien donc d'avoir de, de, accès à la délégation dassurance emprunteur jusqu'à un an après la date. Date de euh, souscription de signature de votre offre de prêt mais c'est fini depuis l'amendement Bourquin en 2017 et depuis maintenant on a la loi lemoine depuis 2022 n'oubliez pas ce que je vous dis vous pouvez changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment que euh, ça fasse un mois que vous ayez souscrit votre immobilier comme si ça fait 10 ans 15 ans vous pouvez Délégué. Donc ça, c'est une excuse totalement bullshit. Deuxième argument qui est mis en avant par les banques pour refuser la délégation d'assurance-comprateurs. En fait, il y a deux arguments en un, mais ils se rejoignent énormément, donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Vous allez être moins bien couvert par l'assurance que par celle que nous vous proposons. Et euh, l'équivalent, c'est la prise en charge d'un sinistre sera plus compliqué parce que ça ne sera plus géré directement chez nous. Alors, il faut savoir que c'est tout l'inverse. Généralement, quand vous prenez une délégation d'assurance emprunteur, vous êtes mieux couvert parce que les contrats qui sont proposés par les banques, dans la plupart des cas, ce sont des contrats, contrats pardon, standardisés, c'est-à-dire euh, les mêmes pour tout le monde. Donc, il est fort probable, si vous êtes jeune, en bonne santé, que vous ne fumez pas, que vous n'avez pas de maladie à risque, etc., et bien que vous payez pour euh, les personnes qui, elles, vont être dans un cas différent, et donc vous payez trop cher, parce que vous allez payer pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Alors qu'avec une assurance emprunteur déléguée, et bien vous aurez un contrat qui sera vraiment personnalisé, adapté à votre situation, et donc vous allez payer exactement euh, ce dont vous avez besoin. Et par rapport à l'argument qui est de dire que ça va être plus compliqué à gérer en cas de sinistre, c'est pas vrai, parce que, euh, bah dans un cas, vous, vous prenez l'assurance de la banque, et bien en cas de sinistre, vous allez prévenir l'assurance de la banque, vous prenez une Assurance déléguée En cas, vous allez prévenir l'assurance déléguée. Dans les deux cas, ce sont exactement les mêmes démarches. Troisième argument régulièrement invoqué, nous n'avons pas reçu de mandat signé de la part de votre nouvel assureur, donc on ne peut pas procéder à la délégation d'assurance. Pareil, c'est faux. Euh, en fait, il faut savoir que vous, en tant que qu'emprunteur que, hein, avec un prêt immobilier, vous avez juste à envoyer un mail ou un courrier écrit à votre nouvel assureur pour lui dire que vous souhaitez donc euh, engager les démarches de délégation d'assurance et c'est le nouvel assureur, ça peut aussi être le courtier, qui va se charger pour vous de faire les démarches de résiliation auprès de votre banque. Donc ça, c'est un argument qui n'est pas recevable. Quatrième argument, on peut vous faire une délégation d'assurance, mais vous comprenez, madame ou monsieur, il va y avoir des frais de résiliation. Alors ça, c'est complètement illégal, hein, c'est pas vrai. La loi Hamon euh, est très claire à ce sujet et je vous cite l'article L31332 du Code de la Consommation. Je vous remettrai le lien euh, pour la référence sous cette vidéo. Vous pourrez aller voir en détail si ça vous intéresse mais il, a pas, il ne peut pas y avoir de frais de résiliation appliqués. Ça, c'est un argument, alors souvent oral, hein, ça ne sera jamais euh, mentionné à l'écrit parce que les banques savent pertinemment que c'est illégal. Euh, c'est juste destiné à vous décourager de faire une délégation dassurance emprunteur. Donc surtout, n'écoutez pas euh, et ne vous laissez pas intimider par ce genre d'argument. Cinquième argument, la loi Lemoine, la loi Hamon ne s'applique pas dans votre cas de figure car ce n'est pas prévu aux conditions générales de votre, euh, de votre contrat, de votre offre de prêt l'assurance emprunteur a évolué depuis 2010 avec la loi Lagarde. En 2014, il y a eu la loi Hamon, il y a eu l'amendement bourquin en 2017 et maintenant, on a la loi Lemoine la dernière en date, en 2022. Et donc, pour les personnes qui ont des offres de prêts avec des contrats d'assurance emprunteur qui sont antérieurs à ces dates, eh bien, bien évidemment, il n'y aura rien de mentionné euh, dans vos contrats. Je ne sais même pas, je n'ai pas été vérifié si c'est mentionné dans les nouveaux, mais quoi qu'il en soit, pareil, cet argument n'est pas recevable parce que les euh, fait, ces différentes lois ont, et notamment on va juste s'intéresser à la dernière en date qui est venue écraser et remplacer toutes les précédentes en fait, les, vous pouvez changer, donc, vous l'avez d'assurance-emprunteur à n'importe quel moment. Et c'est rétroactif même sur les contrats de prêt qui sont antérieurs à la date de cette loi. Donc si vous avez euh, souscrit une offre de prêt en euh, 2020, en 2015, en 2010, en 2008, j'en sais rien, eh bien c'est tout à fait valable. Donc c'est pareil, c'est un argument qui n'est pas recevable. Hein. La loi s'applique à toutes les offres de prêt immobilier, tous les contrats de prêt immobilier. Donc pareil, ne vous laissez pas intimider par ce genre d'argument. Sixième argument, vous êtes affilié à l'assurance groupe de notre... Banque, donc... C'est compliqué, on ne peut pas le faire. Alors, la loi est exactement la même pour les assurances groupes. C'est vrai que les banques, bah, il est possible que vous ayez souscrit une offre de prêt avec l'assurance emprunteur qui est accolée à cette offre de prêt. Vous avez peut-être aussi pris une assurance propriétaire non occupant si vous êtes investisseur ou une assurance habitation si vous avez par exemple acheté votre résidence principale ou secondaire, etc. Donc, peut-être que vous avez souscrit différents euh, différentes contrats d'assurance au sein de l'assurance groupe, mais c'est pareil, c'est un, un faux prétexte. La vraie raison, elle est simple et je vais vous la donner, c'est que... Bah, L'assurance rapporte beaucoup d'argent aux banques et bien évidemment, quand vous vous cassez pour aller chez un concurrent, eh bien, elle n'aime pas ça parce qu'elle perd de l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est complètement bullshit et encore une fois, ne vous laissez pas intimider par ça. Et enfin, septième et dernier argument, alors qui peut être une vraie bonne raison et je vais vous expliquer pourquoi. Le dernier argument, c'est la banque va vous dire que l'équivalence des garanties n'est pas respectée. Effectivement, la seule, euh, le seul critère, la seule condition que vous devez remplir pour pouvoir faire une délégation d'assurance-emprunteur, il faut que les garanties proposées par le nouvel assureur, par le nouveau contrat d'assurance, soient à minima équivalentes aux garanties qui étaient proposées par le contrat d'assurance de votre banque. Alors, elles peuvent être plus élevées, ce n'est pas un souci, mais il faut qu'il y ait au moins les mêmes risques qui soient couverts. Et si c'est le cas, la banque n'a pas le droit de refuser, je vous le redis, elle n'a pas le droit de vous refuser la délégation d'assurance-emprunteur. Ceci étant dit, si elle vous invoque le fait que l'équivalence des garanties n'est pas respectée, alors vous pouvez creuser le sujet et lui demander pourquoi. Est-ce que c'est juste Elle a regardé les conditions générales du contrat de votre nouvel assureur et euh, elle s'est pas embêtée à lire les, euh, le, le contrat qui vous est, euh, comment dire, que vous vous avez signé, hein, qui, qui vous est donc spécifique. Donc, si c'est le cas, bah, envoyez-lui le contrat qui est spécifique pour qu'elle puisse l'étudier. Généralement, je vous ai dit, c'est le nouvel assureur qui fait les démarches auprès de la banque, donc ça communique entre eux, vous avez strictement rien à faire. Et si néanmoins, vous avez fait les choses par vous-même, eh bien, vous pouvez lui envoyer votre contrat avec les couvertures et garanties spécifiques et vous verrez bien ce qu'elle vous répond. Si malgré tout, la banque continue de vous rétorquer que effectivement les garanties ne sont pas équivalentes, alors vous lui demandez sur quel point eh bien l'équivalence n'est pas respectée. Idem, généralement, c'est euh, la banque qui vous le mentionne, elle hein, vous répond en vous disant voilà, on ne peut pas faire la délégation parce que eh bien, les garanties ne sont pas équivalentes sur tel point et tel point. À ce moment-là, pas de souci, vous appelez votre nouvel assureur, vous lui envoyez un mail, peu importe, et euh, vous ajustez votre nouveau contrat, vous l'adaptez, c'est hyper flexible, hein, pas d'inquiétude, et une fois que c'est fait, eh bien, vous renvoyez le nouveau contrat à votre banque donc euh, qui, qui est votre assureur par défaut, votre ancien assureur, et normalement, le, le, le la transition va se faire sans trop de soucis. Voilà quelles sont les 7 raisons, les 7 motifs qui ne sont pas recevables, qui sont purement bullshit, le plus souvent invoqués par les banques. Il y en a d'autres qu'on retrouve un peu moins régulièrement, mais ce n'était pas le sujet de la vidéo. Le but, c'était vraiment de vous mettre en garde par rapport à ce qu'on peut entendre. Et euh, ben, sachez que si vous voulez voir combien, si vous êtes curieux de savoir combien vous pouvez économiser sur votre assurance emprunteur, généralement sur un prêt standard d'une durée de 20 à 25 ans, on peut économiser jusqu'à 10 000 euros, donc c'est énorme. Vous pouvez regagner du pouvoir d'achat, vous pouvez gagner plusieurs dizaines, voire même euh, ça peut aller jusqu'à 100, 120 euros euh, par mois sur votre assurance emprunteur. 10 000 euros, jusqu'à 10 000 euros sur votre prêt global, donc ça fait quand même euh, une sacrée différence, ça, il vaut mieux les avoir dans sa poche que euh, dans celle de la banque ça vous permet aussi de diminuer votre taux d'endettement ça vous permet aussi de euh, contourner le, le taux d'usure, etc d'augmenter le reste à vivre, donc il y a beaucoup d'avantages hein, tout en étant mieux assuré à faire une délégation d'assurance emprunteur si ça vous intéresse, il faut savoir que Polygone Formation on a un partenariat avec notre cabinet d'ingénierie patrimoniale Privéos, on travaille avec une entreprise qui propose qui ne fait que ça, que de l'assurance emprunteur on a négocié pour vous des conditions qui sont exceptionnelles, Est ce qu'on vous propose Pose, totalement gratuitement et sans engagement de votre part, et bien c'est juste de faire une étude de simuler les économies qu'on peut vous faire réaliser sur votre prêt immobilier. Euh, peu importe que vous le prêt vous l'ayez souscrit encore une fois il y a six mois, il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a 15 ans, ça vaut toujours le coup de regarder parce que il est fort probable que vous puissiez réaliser des économies conséquentes. Et si vous avez plusieurs prêts immobiliers, bien, bien évidemment, c'est encore plus intéressant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien sous cette vidéo. Euh, vous renseignez vos coordonnées et on vous dira euh, ensuite le montant des économies que vous allez pouvoir réaliser et euh, bah, toutes les personnes qui euh, nous ont fait confiance sur ce point ont déjà réalisé plusieurs milliers d'euros d'économies donc c'est tout bénéfice pour vous voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo ne vous laissez plus avoir par les motifs un peu bullshit que vous sortent les banques voilà, c'est bien de savoir, reprenez le contrôle, sachez ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire, sachez ce que les banques ont le droit de faire et pas le droit de faire et euh, continuez d'avancer dans votre parcours d'investisseur. Allez, à très vite, ciao